1: Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma. Estamos ya con el gran Daniel Esteve, el líder de Desocupa, un Robin Hood, como diría yo, en estos tiempos de maleante, en estos tiempos de ocupación y en estos tiempos de delincuencia exacerbada en, en esa Cataluña que tanto ama Daniel Esteve y donde tiene que vivir, donde tiene que soportar
0: amenazas diarias. ¿Qué tal estás, Daniel? ¿Qué pasa, Javi? Buenas noches. Bien, pues nada, aquí, como tú dices, luchando contra los malos. Supongo que,
1: supongo que las imágenes que hemos visto estos días en las elecciones de Cataluña, en Vic, en Salt, ahí en Gerona, en avisperos del independentismo, con la complacencia ¿no? de, de los mozos de escuadra que no tenían órdenes políticas para cargar, supongo que a ti mmm, no te han sorprendido.
0: No, porque como yo creo que ya te comenté una vez, eh, a mí, estos cachorros de la Generalitat de los CDR, me pusieron una bomba, me pusieron una bomba en un domicilio que se pensaban que era mío, pero como son tan tarugos, pues no, no acertaron. Con una pintada de Daniel Esteve, el próximo desahucio el tuyo. Y ahí quedó. Ahí quedó. Así o que los conozco perfectamente. O sea, yo con... y aquí sobre... puedo decir... Aquí no nos van a cortar, ¿no? <risa> diga diga. No, ¿no?
1: Bueno, eh, estamos en YouTube, nos han cerrado el canal varias veces, o sea que, que hay que tener un poco de cuidado que
0: jueguen un poco... con ser comedidos dentro de la normalidad.
1: Preguntarte, ¿tú cuando ves a esos jóvenes llenos de odio? Porque yo la gente que vi en Vic, eh, la gente que hemos visto en Estado de Alarma en, en Salt, en los mítines de Vox, esos que se hacen llamar antifas, eran gente muy joven, eran muchos inmigrantes, ¿No? ¿Esa gente lo mueve a alguien? ¿Esa gente
0: está ahí porque sí? ¿Están subvencionados? ¿Cuál es tu sospecha? Mi opinión particular es que están subvencionados. Primero, son maleantes porque son maleantes ya de por sí y que luego obviamente tienen... Es como un, una parte de lo que vino a Barcelona cuando reventaron vía vía la Yetana, con, con los enfrentamientos aquellos gravísimos con Policía Nacional. Mis amigos de la Policía Nacional y de los Mossos, me, me, recuerdo que, que cuando procedían a esas detenciones se sorprendían de la juventud de estos elementos, como tú bien dices, eh, subsaharianos, eh, porque es lo, lo que eran, eh, magrebis, gente de fuera y gente joven, gente joven, pero que te estaban tirando bolas de petanca o ladrillos o con tirachinas que, que eso en un casco te mata. Claro, ahí yo lo que vi es gente muy joven y gente también que si pudiese matarme, me matarían. ¿Seguro? Es que son estos grupos encima de cobardes, Javi, que si tú coges a uno solo o a dos o a tres, no, o sea, no te miran ni a la cara, pero en cambio te cogen 30 o 40, tú te caes al suelo y te patean y, y, te, y estoy seguro que te patean hasta que te maten. Estoy seguro. Y luego se celebraría un juicio... Y se cortarían todos el pelito bien, se pondrían unas gafitas, su mamá les pondría una camisa blanca y e irían allí a decir que o habían consumido drogas o que no sabía lo que hacía y que, perdón, señor juez, perdón, señor juez, con la que habéis hecho. Bueno, vamos a moderarnos. Te no. tiene que
1: te tiene que doler como, como catalán, ¿no?, eh, lo que ha derivado, lo que ha degenerado Cataluña, es un, siempre fue una ciudad cosmopolita, o sea, una tierra cosmopolita, Barcelona, me refiero, una ciudad ahora muy segura, llena de delincuencia, una ciudad sucia. ¿Cuáles son los sentimientos
0: que te invaden ahora al verlo? Bueno, pues es como tú bien describes, o sea, por un lado es rabia e impotencia, porque Barcelona es una ciudad preciosa, yo soy nacido en Barcelona, amo mi ciudad, soy y aparte lo digo lo digo siempre. Yo soy un español nacido en Barcelona, de acuerdo. Por ese orden, porque primero eres español y luego eres de Barcelona y catalán como tal. Pero obviamente aquí no todos los catalanes queremos la independencia. No todos queremos la fractura. No todos estamos en contra de, de porque yo tengo ahí detrás mi bandera de España del, del, del grupo de acción rápida de la guardia civil que me regalaron coño y llevo su pulsera de la Guardia Civil también, porque español me siento, y catalán obvio también a mi ciudad, pero es que la han cargado y si encima la alcaldesa que tenemos sigue intentando cargársela más, pues al final tío, eh, somos muchos los catalanes y los barceloneses jodidos con este tema, muchos ¿Qué crees que va a pasar en
1: las elecciones el próximo domingo?
0: Guau estas preguntas, macho, a mí te cuento, eh, ni lo sé ni me importa un carajo, porque son. A, a mí lo único que me interesaría sería que hubiera un cambio radical, que aquello que dices, hostia, pues van a salir estos, porque, pero es que al final no, porque primero que no lo sigo porque me pongo de los nervios, ¿vale? Eh, uh -huh. Y segundo, que como no veo que haya un cambio, porque al final dices, ¿qué pasó? te pongo el ejemplo, cuando Ada Colón no salió en las elecciones y al final pactó con el otro. Todo el mundo estaba celebrando que no salía. Pacta y sale. Eh, mira el gobierno que tenemos. ¿Quién iba a decir que nos iban a gobernar? Los que están ahí arriba, que, 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 que están, la, la, la escabechina que están haciendo. Entonces, ¿quién va a ganar? No tengo ni idea, ni si Esquerra, que el Junge. Es que no me sé ni el nombre. Es que soy apolítico total. No sigo esas mierdas. Pero es claro. que me da igual. Siga el que siga. Yo voy a seguir haciendo mi propia guerra que está en las
1: calles, Javi. ¿Viste los vídeos, supongo, de Santiago Abascal en los mítines de Vox sí, eh, sí. En, en Salt, de Ortega Smith en, en Vic? O sea, ¿tú cuando ves las imágenes de estos jóvenes radicales eh, aporreando la puerta de los mozos, subiéndose encima de las furgonetas de Vox y que los mozos no carguen? Al final, ¿qué mensaje estamos trasladando a esos delincuentes, al resto de la opinión? pública sí.
0: Un mensaje feo, un mensaje feo, porque... No sé bien, eh, yo, eh, con, con respeto y prudencia, no sé si los Mossus tenían órdenes de no eh, cargar, puede que sí y puede que no. Eh, no sé si eran, porque tú estuviste ahí, lo sabrás mejor que no, no mm -hmm. sé si era un dispositivo de 30 furgonetas y solo habían 10, es que no lo sé. De hecho, yo he, yo he hablado con amigos míos Mossus estos días referente a eso y yo tengo amigos Mossus que son muy cañeros y que decían, hubiera pagado dinero por estar en ese destino dando palos. Porque no todos los Mosus miran para el otro lado, eso es mentira. Pero que hay muchos de ellos que no sabes por qué no han actuado, pues habría que preguntárselo a ellos. Yo, si no he estado, intento no dar mi opinión, una opinión muy subjetiva. Porque, porque, porque es para liar la gorda, porque no puede ser eso, porque podían haber hecho daño a alguien de verdad. Y eso luego, ¿quién lo paga? Entonces... Entiendo que el señor Abascal se enfrente a un mosu que hay allí, de ese, de, que va de calle, diciéndole, oiga, eh, eh, ¿van a actuar? ¿Van a hacer algo? ¿Qué está pasando? Y el hombre le dice, el mosu le dice, no, estamos ya estamos haciendo Bueno, yo no estaba allí, pero parecían pocas, eso sí que es verdad. Pocas bueno, bueno. Hablamos de las imágenes que se ven.
1: La Generalitat, de hecho, hoy le ha echado la culpa a Vox. Eh, básicamente dicen que no están siguiendo las recomendaciones de seguridad que van allí a provocar y a mí me parece
0: ¿Cómo excesivamente... Que, ¿Cómo que, mira, tengo un ejemplo. Sal, sal es indepe total. De hecho, el partido que tiene eh, mandando en la alcaldía lo es. Te digo porque, porque hay un... Y esto es como una exclusiva que te, que te cuento porque me acuerdo ahora sí. Un regidor de la oposición de Sal nos llamó para pedirnos ayuda porque Sal es uno de los famosos pueblos de Cataluña donde se fomenta la ocupación, ayudan a ocupar. Quiero recordar que me dijo que desde que llegó, te hablo de memoria, pero creo recordar que me dijo que desde el cambio del nuevo alcalde proindependentista preocupación, con el efecto llamada que había hecho se habían ocupado más de 600 pisos en Sal. ¡Ojo! En un pueblecito de Cataluña. 600 o 700 pisos. ¿Cómo coño no me iba a pedir ayuda? Me lo, lo, lo entiendo. Y dice que en, en los plenos del ayuntamiento, bueno, eh, lo de la ocupación a la orden del día y que, y que les daban júbilo tener. ¿Por qué? Porque es lo que te dije la última vez que hablamos. Cada ocupación, un padrón, haz una prueba. Mañana vamos a unos ocupas, para que tú veas, ¿eh? A unos ocupas truches, por llamar de alguna manera, al ayuntamiento de sala empadronarse a una dirección. ¿Qué te apuestas que cinco minutos están empadronados? Esto un día podemos hacer alguna cámara oculta de estas. ¿Por qué? Porque cada padrón es un voto y volverán a salir otra vez. Les da igual que se jodan los pueblos. A la le da igual que se joda la ciudad. ¿Quién coño baja ahora mismo al rabar a pasear con su novia cogidita de la mano? ¿O con tus hijos? Nadie, porque vas a ver un delito, cada, cada 20 metros vas a ver un delito. Es increíble, es increíble. Qué fuerte. Yo estuve a, ayer eh,
1: comiendo en el restaurante Salamanca, de allí, de, de un grande, un sí, hotelero. Y, y me decía que, que el hombre, que, que le da una pena ver la delincuencia que hay por las calles, que si él pudiese a sus ochenta y pico años irse a Madrid a invertir, pues, pues que vendría, pero obviamente con bueno, esta así.
0: Muchísima gente, Javi. Yo tengo amigos de la restauración. Pero fíjate ahora, vámonos a mezclar un poco. Con la mía de estas nuevas días del Covid en Cataluña, le regalan una hora por la mañana de nueve y media a diez y media extra y por la tarde de 3 a 4 ¿Qué quiere? Que salgan a la calle a celebrarlo. Joder, déjales abrir y hacer las cenas por lo menos. Tengo amigos empresarios de restauración que están pero desesperados, no lo siguiente y, y se, muchos están planteando ir abrir oficina a Madrid, hay oficina o negocio Madrid, porque te digo una cosa. Eh, Ole Pepo de la, de, la, de la Ayuso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ole que aquí defiende a sus, a sus ciudadanos. En Barcelona <risa> es totalmente lo contrario, por eso. Me preguntas quién va a ganar, que gane el que quiera, vamos a seguir con la misma mierda.
1: Fíjate, hablando de las órdenes que tienen los mozos de Escuadra, evidentemente yo estuve allí en Vic, y en, en Salde estuvo mi Vito, que fue apedreado allí. Es decir, allí hubo violencia, hubo gente agredida tanto en Vic como sí. en Salde. Eh, me consta que los mosos no tenían órdenes políticas de actuar de repeler allí a los antifascistas como se hacen llamar, aunque los fascistas son, son ellos, y también sí. me contabas antes de entrar en directo eh, y lo contabas en una entrevista magnífica que diste ayer a ABC, la contraportada que recomiendo, que los mosos tienen un documento interno que les ordena que no actúen ni ante el delito flagrante en situaciones de es
0: una aberración o sea te pongo un ejemplo y obviamente que todo el que haya escuchado esto y vaya de listo y se piense que es fe, fe, mentira, es un fake, es no sé qué, tengo el documento que lo demuestra para cuando a mí me dé la gana sacarlo, porque como sé que estas cosas son acusaciones graves, pues bueno, es verdad, hay un, eh, bueno, un comunicado interno en comisarías de Mossos donde se imagínate, tú eres patrulla de seguridad ciudadana, llega a la comisaría y te hace llegar que tú ahora, en una ocupación flagrante, que por desgracia son muy pocas, o sea, Javi, ya son pocas las actuaciones donde Mosus se, se, digamos, se unta, ¿vale?, porque tienen miedo a los expedientes, a que les llamen, pues bueno, al final les están dando mucha caña, y si encima... En las ocupaciones flagrantes, que como te digo, no deben ser ni un 2% de, de todas las que se, se, se hacen, ya te están diciendo que en vez de llegar, un delito flagrante significa que tú vas a un banco y ves que están atracando el banco, a que no tendría sentido que tú tuvieras que llamar a tu superior, que está en la oficina para decirle, eh, sí, sargento, mire que estoy viendo que están atracando el banco, ¿qué hacemos? ¿Cómo que, ¿Qué coño, qué hacemos? Pues lo trincas, lo detienes y te lo llevas para comisaría. Pues con las, las ocupaciones sería lo mismo un tío que lo pillas flagrantemente. Tú no tienes que llamar a nadie. Si eres policía y te has hecho policía para perseguir a los malos, que entiendo que la mayoría sí, ese tío tiene que ir detenido. Es que es de locos. Pues eso existe. Bueno, de hecho, el nuevo decreto
1: del gobierno que va a proteger aún más a la ocupación, es decir, dice... Aquí no, no estoy. Míralo.
0: Es preparado para ti.
1: Pero, Daniel, te, te quiero preguntar, dice el decreto, no sé, el de la alarma no se puede sí. desafiar a nadie siempre y cuando eh, eh, no hayan entrado con violencia. ¿Pero qué, des, qué, qué ocupación no, se produce con no, violencia? No, no,
0: pero escúchame, te voy a más remarcar una cosa porque con esto, te pongo un ejemplo. El otro día cuando fui, cuando estuve con mis chicos, con los que has visto aquí ahora, David, en Madrid, en el, en el barrio Escorial, perdona, en el barrio Escorial, no me acuerdo, no, pertenecía a la comisaría de Escorial. Sí. Eh, los, los ignorantes de los madrevís que estaban dentro del piso, cuando los chicos hacen la primera visita, les dicen, no podéis sacarnos, lo hemos visto en Google. Imagínate, el paleto. Entonces, el mensaje que han dado los periodistas, los que han hecho los titulares estos, que no, que no es verdad, donde a partir... De, de, si la ocupación no es violenta, se permite. Una mierda. Léete tú que desde el 23 de diciembre en adelante esto no está uh, correspondido. Con lo cual, serían para ocupaciones anteriores al 23 de diciembre, con lo cual, del 23 de diciembre para adelante se puede desocupar todo, porque lo pone, lo pone el Boletín Oficial del Estado. Eso sí, en temas... Que, que se hayan centrado en temas de los alquileres lo puedo entender. Ahora bien, cuando esas familias puedan demostrar su vulnerabilidad eh, que, que están asistidas por Cur Roja, por asistentes sociales, o sea, tú vas a picar una puerta y ahora el tarugo de dentro te dice soy vulnerable. ¿Sí? Pues yo le diría, abre la puerta que lo vas a ser más. <risa> no, no funciona esto así, macho. No funciona así esto. Entonces, si encima de que todo está mal sacamos titulares que amparan e incitan la ocupación es apología del delito claro puedes pero... ir tú diciendo en estado de alarma los que estáis en ERTE podéis ir a pegar un palo a la farmacia solo en el estado de alarma tócate los huevos pero no. ¿qué, crees, ¿qué crees que
1: persigue el gobierno socialcomunista impulsando este decreto? porque en la entrevista de ABC tu titular era claro el mensaje del gobierno es ocupad que os protegemos. Tenemos leyes que protegen más al delincuente que ocupa que cada si parecían, para, para pagarse su casa.
0: Y si te parecían pocas las que ha habido, ahora modifica el coletas, modifica lo del 23 de diciembre con 20 de enero y espérate que ahora, esto que te digo yo, mañana o dentro de dos semanas, no lo modifiquen también porque les hemos pillado, ¿sabes lo que significa? Entonces vamos a ver los tarugos estos la, la próxima que nos hacen. Pero bueno, seguiremos ahí tienen tiene la sensación de se están disparando las ocupaciones estas estas semanas estos meses. Eh, estoy trabajando mucho. Javier, Estoy trabajando mucho. Parecía que con este titular eh, porque al final hay gente que pues que pues, coño yo es, es mi sector y es el que me empapo y es el que me preparo y, y sería yo creo que sería muy muy poco profesional de mí si no subtuviera con lo tuviera a, a la orden del día. Pero al final el ciudadano de a pie que sufre una ocupación, que ve un titular donde pone los ocupas no se podrán sacar, pues muchos se lo han creído. Por eso yo siempre hago vídeos explicando que, que os engañen como tutorial de que hay que saber interpretar esto porque fijaos que lo que pone es lo que es el titular de la... Es que al final la gente prefiere ver un titular en, en, en un periódico de mierda como La Vanguardia, ya si no lo digo reviento, que... Eh, que, que, que leer realmente el BOE leer y, y estudiarlo y aprenderlo y contarlo y hablar con gente. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando, y eso lo hago mucho, cuando porque yo recibo miles de mensajes cada semana, Javi, miles, y me sí. gusta contestarlos a mí, aunque es prácticamente imposible. Desde aquí, un saludo a mis seguidores que no se ha contestado, paciencia. Porque eh, surgen muchas dudas y entonces yo intento contestar a cada duda que me llega. De Dani... Tengo un problema, no sé qué, le digo, pues no, esto es un precario, no, esto es una ocupación, no. Yo doy consejos sobre para no ocupar, porque yo ya tengo mucha faena, si sí, sí, sí es lo de siempre. Claro, de hecho, Daniel, uno de los consejos que
1: das a la gente es que cuando llame, cuando tenga la sensación de que su vivienda ha sido ocupada, que digan a la policía o a quien le atienda el teléfono de la fuerza de del Estado que eh, han ido a robar, ¿no?
0: Sí, sí, porque... Eh... Tú tampoco lo sabes, obviamente no hay que mentir a la policía, pero yo una persona que entra en mi casa, bien puede ser para ocupar, bien puede ser para robar, ¿sí? Eh, bueno, al final, ¿la finalidad qué es? Que, que, que vengan y lo saquen. Pues yo siempre yo siempre llamaré y diré, han entrado a robar a mi casa y de repente ahora es que, si no, tienes pocos números de que lo saquen. Muy pocos números. Y seguro que los compañeros de Fuerzas y Cursos del Estado estén viendo pensar absolutamente lo mismo, porque, fíjate, después del entrevistar otro día en ABC, a mí me escriben muchos policías, pero, fíjate, me escribieron jefes intermedios de Mossos para preguntarme, y, y, y no tan menores, sino de arriba, para decirme, Dani, esto que has dicho de Mossos? ¿Es verdad? Yo me ponía las manos en la cabeza. Digo, ¿qué es esto? Y, y algunos se lo envié y me decía: Yo estoy alucinando, tío, ya. Se me quitan las ganas de ser Mosu.
1: Claro, porque ahí se desatiende la persecución de un delito, ¿no? Es decir, tiene instrucciones de llamar a. Al... El delito policial. Desatención, el del, desatención del deber de perseguir un delito. Un delito el jefe de Mosos decide desde su despacho y sin, y sin ver la situación de, de la ocupación.
0: Exacto. ¿Qué idea se va a hacer? Sí, fíjate. Ya que muchas veces en los operativos están presentes en cosas que son blanco y en botella, y les salen dudas que decimos A ver un momento, a esto ha pasado, esto ha pasado, que lo tenemos grabado, que hay dos testimonios que acaban de entrar, y el ocupa y dice Ah, llevo tres semanas y ves en el piso y no ves síntomas ni ni ves nada que demuestre que haya vida en el domicilio, pero al final el ocupa, como es un delincuente ya miente, miente ya de entrada, no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué credibilidad tiene? Yo a veces cuando me he enfrentado en algún operativo verbalmente y con educación, algún policía de que le daba más credibilidad a un ocupa con antecedentes que al dueño de una empresa tiene sola condena a Javi porque aparte, coño, otra primicia para ti, tengo una nueva absolución de un caso que ahora comentaré contigo. Si damos credibilidad a incluyo, una empresa que todavía no tiene ni una sola condena y que ya ha recuperado cerca de 6.000 dividendas. Y eso sí que me calienta. Porque nos ve las dos patas iguales. No te lo pierdas. ¿Qué caso, caso te han suelto? Ah, sí. Una prostituta dominicana de Santo Domingo, ¿vale? Que estaba ocupando un piso en Lloremar, ¿vale? Mis chicos hicieron visitas muy educadamente, como las hacen cuando son mafias o no. ¿vale? La grabaron todo bien. Pues bueno, la, la tipa se ve. Eh, claro, imagínate, edificio de vecinos normal. La tía, una prostituta mal hablada, una, una chula, una prepotente. Pues bueno, se ve que algún vecino le había puesto pegamento, le habían cortado el agua, le habían hecho trazar porque estaban hasta los huevos. Y me denuncia a mí: pero no te lo pierdas. Yo sé desocupación. No, no, no fui, porque yo no puedo ir a las, a todas las desocupaciones. De hecho, el 80% de las desocupaciones las hacen mis chicos y las hacen bien. Hoy en Madrid han desocupado a Viti En Barcelona estaba el equipo de Jorge con Alex también. Eh, eh, ellos ya hacen su faena. Entonces, me digas si has visto por de pegamento en la cerradura, tiene ¿Vale? Pero porque no lo hacemos y, segundo, porque yo no voy a todas las visitas. Digamos, yo voy a las que pueden ser más mediáticas, más complicadas o donde va a haber mucha presencia policial, porque al final son las que me gustan a mí. ¿Vale? Yo ya llevo cinco años al frente y necesito poner un poco la derecha. Total, eh, nos denuncia y hemos ganado el juicio. Y tengo la sentencia, me la ha enviado mi abogado, que la, te la, voy a, ya, la debo tener por aquí. Así que, una más, troyano. Mira, aquí la tenemos. Sentencia, la vamos a leer en exclusiva en tu programa. Eh, la señora Olga Isabel, no vamos a decir apellidos, denuncia por un delito de las acciones, aquí lo tenéis para que se vea bien, uh, ¿vale? aquí tenéis, sentencia absolutoria, lo pone arriba. Bueno, pues al final debo absorber y absorbo a Daniel Esteve Martínez y las costas se las come la payasa. Me encanta, me encanta, que al final eh, o sea, la justicia un poco. Mira lo que dice Alba Granaina,
1: cabrona. Una persona que está alquilando tu casa y que llega el momento que no te paga, ¿cómo es posible que llegue ante La denuncia
0: la ocupa por coacción, por, por cortar la luz que la del dueño. Buena pregunta, eh, pero hay, hay que hacer correcciones. Le, no es un ocupante. Si está alquilando tu casa es una inquilina que no paga, ¿vale? No sería una ocupa. Y a una inquilina no puedes cortarle la luz porque las leyes están muy mal hechas y, y será un delito leve de coacciones. Ahora bien, y esto que lo tome nota todo el mundo, cuando se ocupen un piso y la luz esté pinchada, la podéis desconectar porque un contador con una, una, una conexión ilegal es un riesgo de incendio y eso está permitido. Uh -huh. por el que una pregunta clásica de, del chat
1: cada vez que viene, José Manuel Soriano, ¿el teléfono de Desocupa actuáis en, en toda España?
0: Eh, actuamos en toda España, el teléfono de Desocupa lo tienes en nuestra página web, eh, no lo voy a decir ahora porque no hace falta. Eh, tenemos tres teléfonos de atención y un correo electrónico donde puedes explicar tu caso es info arroba desocupa con K uh -huh. Ahí te atenderemos. Un
1: clásico de nuestro chat también, Trógino misán. Dani, ¿qué harías si ocupas en tu casa? Haría que pareciera un accidente. Sí, <ríe> fíjate lo que dice Marcos, Marcos Gómez, está por aquí. Dice que la primera legalización de los ocupas fue la moratoria hipotecaria de Rajoy.
0: ¿Piensa lo mismo? Es una interpretación respetable. No, no creo que sea lo mismo. Fíjate,
1: hablando, volviendo al tema de la inseguridad en Barcelona, durante la campaña electoral o en Vic, sí. me encontré otro día un Guardia Civil, un GRS, dice, ¿sabes? Que cuando estaban liándose allí parda en Vic, estábamos 50 GRS allí en Barcelona sí. cruzados.
0: Es decir, la Guardia Civil está deseando actuar en esos casos y los tienen es completamente parados mira, mira, te voy a explicar una cosa también en exclusiva de algo parecido, mucho más grande, mucho más gordo. Cuando pasaron los famosos desgraciados incidentes en Barcelona, que se lió la de Dios, ¿vale? De toda España bajaron 600, entre 600 y 800 guardias civiles que estaban en un cuartel de eh, San Andreu de la Barca, provincia de Barcelona, sí. donde yo tengo muy, grandes amigos, muchos amigos. Había GRS para parar, bueno, pero bueno, para, para, para parar un tren. Bueno. Estaban viendo cómo los policías los estaban matando en Vía laietana. Bueno, les decían, poneros los equipos que salís. Quitaros los equipos. Poneros, se los llegaron a decir hasta en seis ocasiones. Estaban que se subían por las paredes. No les dejaron salir. Les prohibieron salir a hacer su trabajo. De hecho, te explico más. Hubieron un grupo para mí, de guardias civiles, que para mí tenían tres cojones, que se vistieron de paisano, cogieron sus extensibles y se pilla y se y se piraron allí para poder ayudar. De hecho, hay más de una de una afirmación, que es verdad, donde algún guardia civil fuera de servicio, porque no contaba que estaba de servicio, pudo ayudar y salvar a alguno que lo estaban pegando lo estaban matando a Pales, porque se identificó, sacó, sacó su extensible y hizo lo que pudo. Pero eso es orden, eso para mí sería como el primer delito de desatención del deber. Eso es un delito. Que se tendría que poner al presidente del gobierno o al o al o a, al señor Marlaska, en este caso, la desatención del deber de perseguir un delito. O sea, están matando a tus compañeros y tú tienes. Una, o sea, una cosa muy diferente es que cuando tú vas a una, a una ocupación y sería parda, eh, cuando llegan los Moss por ejemplo, o cuando llega la Policía Municipal de Madrid o, o la UIP, UEPR en Madrid, mira, qué orgulloso estoy. Mira, mi asiento. Flipa. La toalla de la UIP, de mis colegas. ¿Vale? Ah, mira, otra cosa que te voy a enseñar. que Hoy te vas a llevar primicia, macho. Uno crack. Al loro, ¿eh? Todo esto que te voy a enseñar me lo envían, ¿vale? Policía nacional. Unidad de motos de Cartagena. Local. Guardia urbana. Guardia urbana. Los geos. Los geos. O sea, flipa. Escudos bueno. de la policía de toda España, igual que colecciono camisetas que me las regalan para. La UIP, mis colegas de la UIP, que sois. Por cierto. No, no, un grande. Entonces, no agentes de la UIP. Claro que sí. Entonces, no es lo mismo que tú estés en una movida y pidas refuerzos y por lo que sea no haya. Se entiende. Hostia, pues no, pues ha pasado de imprevisto, pero escúchame, ¿me puedes explicar qué había de imprevisto el Día de los Altercados? Todo el mundo sabía a la que se iba a liar. De hecho, uh
1: -huh. si tú haces
0: venir a 800 guardias civiles de toda España. Yo tengo una foto de, aquel, de aquellos días en, en la comandancia que me hice con unos chavales de León, unos guardias civiles de León súper majos, que si me estáis viendo, os saludo. Te decían, Dani, es que, o sea, pagaríamos dinero para salir, a ayudar a nuestros compañeros de la Policía Nacional. Y les prohibieron salir. ¿Sabes por qué? Porque lo hubieran solucionado, Javi, lo hubieran solucionado. Claro, lo hubieran palos, porque era lo que se tenía que haber hecho
1: lo que, efectivamente, lo que tendrían que haber hecho los mozos. Marco Gómez, voy a comprar
0: pisos con ocupas en Badalona. María es el servicio? Voy a comprar pisos con ocupas, en... depende del perfil de la ocupa que encuentres. Depende. No es lo mismo que te ocupen tu piso que comprar un piso ya tú ocupado. Entonces, la respuesta es si van a haber familias con niños que están ocupando por necesidad, no. ¿Por qué? Porque tú has comprado el piso para hacer negocio.
1: Entiendo. Es diferente. Por cierto, Dani, eres también víctima de la censura. Has dicho que estás castigado también sí. en Facebook. Mándame, sí. si quieres, el, el vídeo por WhatsApp que lo vamos a publicar para que todo el mundo vea el vídeo que te han censurado en, en Facebook. Invitarte también al proyecto de televisión sin censura que estamos preparando. De hecho, antes del programa te lo he enseñado por encima. Creo que, de, que tiene no se buena vista, ha sobre todo, ¿qué te parece esta censura despiadada,
0: macho? De que no podemos hablar... Es una vergüenza pues al final es eh, manipulación de los medios que parece esto un país comunista, no porque ya lo es, ¿verdad? porque mandan los comunistas, pero me refiero que vamos a acabar de verdad en una república bananera. Eh, ¿Qué es esto? ¿De que, esto que, es, eh, que estamos en China ya? ¿Esto qué es? Que no, que... Vale, yo puedo entender yo a veces eh, mi lenguaje no es el más correcto ¿vale? depende porque me caliento y tengo la lengua fácil pero cuando subes un vídeo donde lo que no gusta es tu mensaje y te lo censuran, no. Eso, no eso no funciona y entiendo que en tu canal no va a haber censuras así que adelantamos que va a haber un canal de Socupa donde subiremos vídeos inéditos que se os va a poner la piel de gallina, empezando <risa> por uno, solo lo vamos a mencionar el, de, ¿El del secuestro? El del secuestro, donde yo soluciono con mis chicos, obviamente, porque no voy solo, una ocupación de una banda que había secuestrado al inquilino y cuando entramos ese, y nos lo censuraron en Facebook. Ese vídeo dará la vuelta al mundo. Además, eh, yo,
1: Dani, si, si finalmente estáis, que yo espero que sí, la televisión sin censura, todo lo que se genere con vuestros vídeos, a mí me encantaría que incluso fuese a tu fundación Así lo, aquí, Así lo haremos. Porque quiero colaborar y es la
0: mejor forma de colaborar que la televisión sin Así censura. No es dinero, es dinero, es dinero. Cualquier, cualquier eh, cosa que saquemos de dinero de este canal, que espero que sea mucho, va a ir directamente, directo, a la lucha contra el cáncer infantil. Porque no lo entiendo de otra manera. Pues
1: yo me quito el sombrero, Daniel, con tu solidaridad, con tu valentía y por el tiempo que siempre dedicas a esta alarma, con cariño. Además, dentro del canal se me ocurren muchas ideas de poder tener incluso un consultorio para gente que esté afectada ¿no? por casos de sí. ocupación ¿no? y que puedas tener
0: tus charlas eh, a la semana o mensuales con tus seguidores, sí, con tu podemos, podemos, podemos hacer cosas chulas. Podemos hacer cosas chulas y, desde luego, sin pelos en la lengua.
1: Así es, don Daniel. Te dejo ya descansar, que tienes seguro una agenda brutal. Enhorabuena por las últimas ocupaciones. Vimos el otro día una en sí, Tele Madrid verdad. también brutal. Un abrazo fuerte y un abrazo a todo el equipo. Porque bueno, de... de tu parte se lo doy. Detrás de ti hay grandes hombres a los cuales conozco y, y de verdad que yo me quito el sombrero, ¿no? Gente humilde, gente honesta que se deja la piel contra una este situación de este la vida cada día. Sí, contra una situación de ocupación que nos ha generado este gobierno, que como digo protege más al delincuente que al propietario que con su sudor se trata de pagar su, sus inmuebles, pagan sí, sus impuestos sí. y de repente se va un día a la sierra, vuelven a su casa y está ocupada y tiene que contratar a un servicio como Desocupa, que Dani lo ha dicho muchas veces, le encantaría no tener que trabajar tanto y que el problema de la ocupación estuviese. Pues, Daniel, te doy las gracias, gracias de parte de todos los espectadores. Y Buenas lo, noches. Te esperamos en la televisión sin censura y Desocupa manda. Un abrazo sí, fuerte.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Cuídate, Daniel. Hasta luego. Y ahora, por cierto, Dani, eh, tenemos una entrevista con Alberto Tarradas, el líder de Vox en Gerona, que es un chico que tiene un par de huevos. Hostia, qué bueno. Un chico muy joven que ha nacido allí en Lampurda y se la ha jugado contra el independentismo. Ha sido adoctrinado en aulas independentistas, pero le ha salido completamente constitucionalistas. El otro día quito una placa allí de municipios por la independencia. Eh, después de, de ese programa empezamos ya la entrevista con Alberto Tarradas.
0: Recuerdas una... de pasarme tu enlace que lo suba a todas mis
1: redes? Perfecto, te lo paso y si necesitas que el vídeo que te han censurado en Facebook le demos bombo, también me ofrezco a, a subirlo. Muchísimas vale, gracias a todos fuertes. Abrazo, Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós.
1: Adiós. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde, y este programa nace. Porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
0: Muchas almas vuelan a <risa> diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país
1: entero contra un adversario, hospitales